0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
1: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec
0: François-David Bernier. Avocat à la barre. Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission. Vous voulez en savoir plus sur l'actualité judiciaire, toutes les tournures. Évidemment, on ne veut pas vous endormir avec le droit, mais on vous explique comment ça marche, on peut le dire, la seule émission judiciaire euh, à Je la vous... radio. Euh, donc, euh, aujourd'hui, évidemment, on revient... Moi, c'est un sujet qui me touche, le karaoké euh, qui, qui a permis une de, 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 de contamination. Mais là, au gouvernement, on reparle, On parle de reconfiner. Reconfiner quand, en réalité, euh, je vois pas de sanctions qui sont données pour ceux qui ne respectent pas règles, que ce soit les commerçants, le particulier, qui, au Québec, en ce moment, a peur de faire un gros party dans sa cour personne, il n'y a pas de sanctions, puis on parle de reconfiner, j'en reviens pas, puis on va en parler avec Maître Boilly, on va en parler avec un restaurateur qui nous dit qu'il n'y a pas de grands inspecteurs sur le terrain. Euh, aussi, on parle des sujets de l'obligation de la vaccination, est-ce qu'on peut être obligé à se faire rentrer une aiguille dans le bras, à être vacciné et on commence tout ça avec Maître Boilly qui est avec moi. Bonjour, Maître Boilly. Oui, bonjour. Vous êtes bonjour. Prêt? Dit, ben, Revue, Revue de l'actualité judiciaire de la semaine. Et juridique, tout à l'heure. Ouais. Judiciaire, juridique, on va on, dire c'est pareil. Ouais, on va ouais, dire ouais, ouais, judiciaire, OK? On, on mêle tout ça. Parfait. Alors, on a euh, eu une grosse semaine. Bien, évidemment, mais ben, je vais... Avant, on parlait beaucoup de la COVID. Là. Il y a d'autres sujets, ouais, ouais. toujours liés on à la COVID. Euh, donc, euh, cette semaine, euh, bon, on a vu la, la statue de John A. McDonald qui a été vandalisée. Euh, c'est une sorte de procès, Maître Bouy, à la place publique. Pourquoi ouais. cette statue là ben là,
1: il y a une mode. Là. Ça, ça a démarré dans d'autres pays, mais là, c'est rendu au Canada. Là. On est rendu là, qu'on fait des procès. Le problème, puis j'ai vu plusieurs commentaires cette semaine dans les médias un peu partout. Euh, les gens en Cuba en ont parlé également. Euh, là, on fait un procès de l'histoire. Alors, le problème légal qu'on a, c'est lorsqu'on décide de. Puis, il peut avoir des raisons qui sont valables. Vous savez, il y a des gens dans l'histoire, euh, ils n'ont pas... Christophe Colomb, là, c'est pas... Euh, c'est Oui, il a découvert l'Amérique, là, mais c'est pas le gars qui... Est, il, a, il, a, il a beaucoup de sens et mains, ce qu'on sache. Il est allé en République dominicaine après, puis il a passé une radio, là. Alors, ouais. des statuts de Christophe Colomb, on peut comprendre qu'il y a des gens dans certaines communautés qui sont pas tout à fait d'accord avec ça. Jonah McDonald, qui est le premier premier ministre du Canada, bon, lui, on dit qu'il était pas pour les Canadiens français, euh, il est en autochtone également, il voulait assimiler la population, etc. Euh, il en a fait même, il a fait pendre Louis Riel. Alors, euh, oui, il y a des raisons pour ça, mais le problème qu'on a, nous autres, on est des avocats. Puis lorsqu'on dit qu'on veut faire un procès à quelqu'un, bien, il y a une règle de droit qui dit qu'on doit l'entendre, puis on doit surtout entendre les gens qui, à l'époque, ont pris des décisions. Il y a un certain Georges-Étienne Cartier aussi, qui ouais. a fait partie du premier gouvernement canadien, à qui on peut faire des reproches. J'entendais cette semaine Gilles prou sur nos ondes, dire, mais écoutez, au lieu peut-être d'avoir une statue de John McDonnell, on aurait peut-être dû en donner à Lord Elgin ou encore à Lord Dorchester, qui sont des anglophones, mais qui ont aidé après ça les francophones. C'est une bonne idée, mais il ne faut pas oublier que l'histoire, on ne peut pas refaire l'histoire, on ne peut pas non plus... Vous savez, il y a des gens qui sont jugés suivant l'époque. Mario Dumont disait cette semaine, est-ce qu'on va tout condamner les rois de France? Parce qu'à l'époque, bon, écoutez, il mariait une petite fille à 14-15 ans, c'était pas intelligent, mais c'était l'époque, c'était comme ça. Mmh. Alors, oui, il y a des choses qu'on peut reprocher, mais faire un procès à quelqu'un et aller attaquer des statuts comme ça oh, qu sans qu'il qu y ait qu de débat. Mais qu'est-ce qu qu'on y gratuit. reproche? J'ai mal compris. Ah, bien, écoutez, il y a les reproches que j'ai dit tout à l'heure. Il y a, y a, y a était contre les Canadiens Français okay. pour faire des choses. Il était également contre les Autochtones. On se souvient ouais. de la pendaison de Louis Riel au Manitoba. Bien, c'est un peu ça.
2: Donc, y, y, mais y a... pourquoi là, pourquoi ils ont vendu des statuts? C'est
1: ça, là. parce qu'il y, y, y a comme une vague mondiale là, où on dit on dénonce Dénonce les gens, puis c'est pas bête de dénoncer des gens aussi qui ont fait des choses pas correctes dans la vie. Mais le problème, c'est de faire des procès historiques alors qu'on n'est pas à l'époque. Ouais.
2: Puis moi, le problème que, que je vois aussi, c'est qu'il n'y a pas d'arrestation. Oui, ben ont détruit mais le bien la... public ouais. comme ouais. si rien n'était. pourrait y avoir pas pas grave. des
1: accusations ouais. de méfaits, on ne sait pas, le SPVN met là-dessus, mais on dit c'est arrivé tellement vite, ça a pris, n'était pas boulonné, ça a l'air de statut. Elle n'a pas pris 20 secondes, ça a tombé, la tête a arraché. Mais moi, moi, ça, alors, c'est des ça, choses. Ça me qui... choque
2: parce que. Tu sais, les pays qui n'ont qui, qui qui pas d'État de droit, là, euh, On me semble que c'est ouais. cette image-là qu'on voit exact. tomber des statuts. J'ai ai, ai pas aimé ça. Ça fait un peu cabochon, ouais. mais c'est ça, ça qu'on a vécu cette semaine. Autre nouvelle en France, c'est le début du procès des responsables de l'attentat Charlie Hebdo euh, donc, gros procès à Gros bon procès, à on sait que ça fait cinq
1: ans déjà que les attentats, souvenez-vous, là il y a, y a plusieurs personnes qui ont été, euh, bon, ils sont mortes suite à cet attentat-là. Et là, évidemment, les, les principaux, euh, euh, les principales personnes qui, 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 ont, qui ont commis ça, euh, certains ont, ont perdu la vie et d'autres se sont enfuis. Alors là, ce sont surtout les gens qui ont aidé, qui auraient collaboré à ces gens-là, qui, qui auraient fait ces attentats-là, qui sont en alors, évidemment, en France, puis partout à travers euh, l'Europe, puis même ici en Amérique, on suit ça, parce que, évidemment, on parle de liberté de presse, on parle de liberté. Vous savez que cette semaine, Charlie Hebdo, pour marquer ça, ils ont repris euh, ce qui avait fomenté cet attentat-là. Alors, c'est les caricatures de Mahomet, le prophète. Ouais. Et puis là, évidemment, les gens de cette religion-là sont pas contents, mais c'est la question, c'est toute la question de la liberté de la presse. Et souvenez-vous qu'à l'époque, il y a cinq ans, il y a beaucoup de gens qui sont sortis dans la rue pour dire, je suis « Je suis Charlie »,« Je suis Charlie ». Qu'est-ce qui s'est fait depuis? Euh, pas beaucoup. On entend beaucoup, lorsque ça arrive, il y, y a une tollée de protestataires qui disent, « Ben là, la liberté, c'est important, c'est important. » Puis depuis, on n'entend plus parler. Alors, ce procès-là
2: est important pour en reparler pour la mémoire, pour ne pas oublier ce qui s'est ouais. passé. Puis D'ailleurs, je crois que le Charlie Hebdo a republié les mêmes caricatures oui, les mêmes, qui, avaient qui ont provoqué la fait... Exactement. C'est ce ouais. qu'on
1: fait cette semaine.
2: OK. On va suivre ça avec attention, évidemment. Euh, ensuite, euh, les Américains prononcent des sanctions euh, inédites contre la procureure de la Cour pénale internationale. C'est quoi ouais, ça?
1: Cela est fort pas mal. Ça, là, Vous savez, la Cour pénale internationale c'est là pour empêcher des génocides, c'est là pour euh, venir euh, contrebalancer le fait euh, de porter atteinte aux au, au, au droits de la personne dans les endroits où, où on pense qu'il y a eu des, 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 des choses qui, qui sont pas correctes, puis souvent c'est des, 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 des tueries de masse, on parle d'exactions. on parle de tous ces, 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 ces problèmes-là que des gens subissent. Or, les Américains cette semaine, ça c'est l'ami de Donald, votre ami le canard, mm -hmm. euh, Donald Trump, et c'est Mike Pompeo qui est ça secrétaire d'État américain, qui a dit cette semaine, et, et je, quand je, lorsque j'ai lu ça, puis j'ai vu les nouvelles sur les réseaux américains, j'ai dit « Mais voyons, c'est pas vrai, il a pas pu faire ça. » Alors lui, il a mis sa liste noire, la procureure générale du, de la Cour pénale internationale, en disant, puis le directeur de division de, de cette même cour là en disant « Vos avoirs aux États-Unis vont être gelés, puis vous n'avez plus accès au système financier américain si vous êtes barré ici. » Pourquoi? Parce que ces gens-là ont osé dire il y a peut-être eu des crimes de guerre en Afghanistan. Vous savez, les soldats américains ont été là. Moi, j'ai eu la chance d'aller mm -hmm. euh, à, à Kaboul passer une semaine-là, il là, y a plusieurs années, avec l'armée canadienne et de voir ce qui s'était passé. Bon, il y a eu... des Américains ont été là. Et c'est pas toujours... Vous savez, des fois, les militaires, dans des zones de guerre c'est pas toujours jojo ce qui se passe, là. Et là, il y en a qui, semble-t-il, auraient abusé de leur pouvoir, auraient fait ce qu'on appelle les crimes de guerre. Alors, la Cour pénale internationale, elle est là pour ça, justement, pour faire des enquêtes, et s'il y a des gens qui ont fait des choses pas correctes, bien, qu'ils soient pénalisés. Ah, M. Trump a décidé, lui, moi, je suis un juge, moi, je décide, Trump, c'est moi le président des États-Unis, mes soldats ont rien fait, puis vous, la Cour pénale internationale, vu que vous avez décidé d'enquêter là-dessus, bien, vous êtes des personnels non grata chez nous. Mais ben, Ça, ça n'a aucun bon sens. C'est mm. comme si un, un, un Kidam, en quelque part, décidait c'est qui qui va être jugé, et c'est qui va pas être jugé. Le président américain n'a pas d'affaires là-dedans, puis là, non seulement il n'a pas d'affaires, mais son secrétaire général décide de mettre des sanctions contre les gens qui s'occupent du, du tribunal international,
2: alors que ces gens-là font juste leur job. C'est complètement ridicule. Oui, mais on n'est pas surpris. Non, non, c'est bon. Trump. Parce que <rire> même Trump veut se retirer de l'OMC, l'Organisation oh, ouais, mondiale et, du et... commerce. C'est assez à impressionnant. Je bon. pense que c'est une stratégie qu'il a d'envoyer prémener l'international en disant qu'ils sont autosuffisants. On verra où ça mène. Euh, ensuite, euh, ben, on va parler des vaccins obligatoires pour des employés. Maître Boilly, qu'est-ce que vous pensez de ça? On va en parler plus tard avec un ouais. spécialiste, maître... Euh,
1: euh... Bon, on, vous en avez parlé cette semaine à Martineau, là, euh, Richard. Donc, euh, oui, effectivement, il, il pourrait y avoir des demandes à cet effet-là. Rappelons-nous que la loi sur la santé publique permet, c'est l'article 123, là, qu'on sait qu'il a qu qu on, on le dit à, à nos m, à l'émission, là, qui permet toutes sortes de choses qui permettraient un vaccin obligatoire. Or, l'employeur pourrait exiger, en quelque part, puis vous en parlerez avec votre, votre interlocuteur plus tard, là, pourrait exiger ces choses-là. C'est Maître ça, Ménard. Ça, ça, ouais, ça, 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 ça va venir, ça. Euh, sur le sujet bientôt, puis on vous en avait parlé cette semaine, mais je suis que vous allez en reparler tout à l'heure. – Oui, bien, qu'est-ce que vous en pensez? – Ben oui, écoutez, je ne peux pas être contre la vertu. C'est certain que si ça protège des employés et la population, je pense qu'il va falloir, en hein, quelque part... – Et même si le ça...
2: gouvernement ne l'impose pas obligatoire, l'employeur pourrait... Ben, – Il pourrait l'exiger... Ben, – Et ça va-tu? Ben, ça... ça va être contesté. – Excusez-moi, mais... ça chambre les masques, Exactement. imagine. Là, je parce je que, que est... Clair. on et... est tous dans les droits et libertés, consentement que... et aux est soins. Est et...
1: Euh, illégal de demander à quelqu'un de protéger les gens qui travaillent autour et de se protéger lui-même? Réponse, je pense que non, mais vous en parlez
2: votre avec M tout à parfait euh, rapidement la famille Audet, qui on parle de COGECO, là, qui dit non à 800 millions de dollars. Ouais, hey, c'est quoi, la, on entend la, la prise de, de l'acquisition ouais, agressive C'est ça, c'est quoi? Vécu? Il s'agit
1: d'une offre, qui, on, on peut appeler ça une offre hostile, mais c'est une offre hostile, qui, qui, est ça. qui est non provoquée. Alors, donc, c'est une compagnie qui est Alcide qui décide, de, parce que autres, ils ont, des, ils, ont des, ils ont des réseaux au niveau des États-Unis, c'est mondial, c'est un, mm -hmm. un, une personne, un Européen qui a ça, et un multimilliardaire. Alors, lui a décidé qu'il voulait avoir, entre autres, euh, avec Rogers, le le, 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 bon, tout, tout le réseau de Cogeco qu'on connaît au Québec, là. ici, évidemment, c'est la famille Odette qui est majoritaire là-dedans. Or, ce genre d'offres-là, parce que c'est une société qui est quand même cotée à la bourse, il faut comprendre que ces gens-là, euh, ils ont l'option de refuser, c'est ce qu'ils ont fait. Il peut y avoir une deuxième offre. Il y a des jeux de coulisses qui se font là-dedans. ça ne veut pas dire que... – qu'ils
2: peuvent l'acquérir même s'ils veulent pas, ah, à, à cause qu'ils qu sont à la
1: bourse. – Non, mais ils ne peuvent pas l'acquérir parce que l'autre, ils doivent voter et ils sont majoritaires donc, la fameuse Odette tant qu'ils disent non, ils pourront pas. Donc, c'est pas une offre hostile. c'est quoi? C'est une offre non sollicitée, mais elle n'est pas hostile parce que elle est faite fa aux actionnaires, mais les actionnaires vont voter. Les dettes sont majoritaires, ils vont dire non. Mais ils peuvent avoir une deuxième euh, offre, par exemple, à un milliard ou plus. Et là, vous savez, il y a un vieux proverbe qui dit chaque personne a son prix. Ouais. Ça pourrait arriver dans Et ce cas Et si collègue.
2: je comprends bien, ils peuvent pas être forcés de vendre. Non, pas okay. à ce moment-ci. Pas là. OK. Parfait. Merci, M. Baulli. On se reparle plus tard. Bye.
3: Vous écoutez. Avocat à la barre.
2: Qui aurait dit que chanter dans un bar, crier à toute tête, chanter comme un pied en positionnant pouvait être dangereux? Effectivement, vous avez vu cette semaine la nouvelle, bon, possible interdiction des karaokés parce que. On sait qu'à Québec, dans Saint-Sauveur, il y a eu un bar de karaoké où est-ce qu'il y a eu une propagation de la contamination. Et là, ça relance un débat. Le gouvernement se dit, est-ce qu'on va reconfiner? Est-ce qu'on pourrait refermer euh, ben, ce genre d'établissement-là? Est-ce qu'on pourrait refermer les bars? Là, on se pose la question, est-ce que les restaurants, c'est correct? Euh, par contre, on voit euh, on voit pas grand. Je suis pas sûr qu'il y a quelqu'un au Québec qui a peur de ne pas respecter les règles. On voit beaucoup de parties de maison puis 10 personnes. C'est pas respecté. On sent un relâchement. Le gouvernement le dit. Par contre, où sont les contraventions? Je pense pas que personne a peur d'en avoir en ce moment. Mais ça relance le débat. C'est sûr que ça inquiète le domaine parce qu'il y a, y a des, des restaurateurs, des tenanciers de bord qui sont, respectent les règles. C'est déjà pas facile. Et on en parle avec Alexandre Grenier, copropriétaire de l'Atelier à Québec et d'Ophélia. Bonjour, Alexandre.
4: Salut, comment ça va?
2: Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Chez Toi, tu toi, es sur, avec ton restaurant très populaire à Québec. Tu es sur le terrain. Et dis-moi, Alexandre, est-ce que vous respectez les règles sanitaires?
4: Alors, de notre côté, on, on les respecte. On fait, en fait, on fait plus que ce, que, que ce qui est demandé euh, autant par la CNESST que par la santé publique. Mm -hmm. euh, ceux qui sont venus au restaurant dernièrement ont pu le constater. On a posé des plexiglas à la grandeur du restaurant. rend chaque table,
3: Okay. Euh,
4: au bar, on, euh, on a également distancé des tables, on a coupé de 50% de notre capacité, tous nos serveurs travaillent masqués avec lunettes de protection. Donc oui, de l'un côté, on fait très attention pour respecter euh, les normes de sécurité publique.
2: Ah ouais, même des plexiglas. Ça a dû coûter cher de plexiglas parce que c'est quasiment une rare ces temps-ci. <rire> euh, en tout le monde s'était préparé de l'avance. Okay.
4: En, en se préparant, je sais pas pas compliqué. On pouvait, on pouvait avant les réouverture du restaurant facilement Mm -hmm. euh, anticiper ce qui allait se passer.
2: – Vous étiez prêt. Mais euh, parlant de ça, ça ne doit pas être facile en tant que restaurateur, en tant que de COVID, euh, parce que là, tu parles de 50 de la capacité. Euh, comment ça se passe sur le terrain? C'est quoi les difficultés que tu rencontres là, chaque jour? Euh,
4: – J'écoutais ton intro tantôt, puis euh, ça me. La, la principale difficulté, tu, tu l'as mentionné tantôt, euh, c'est le flou et le fait que les gens n'ont pas peur du gouvernement. Peu mm -hmm. on, on se fait dire d'un côté qu'il faut avoir dix personnes maximum euh, dans un souper de maison, euh, euh, autour d'une table, mais il n'y a aucune, aucune directive quant au nombre de personnes qu'on peut prendre sur une réservation. Okay. Donc, les, les gens vont appeler, ils vont dire, regarde, on est 20 personnes avec, on peut venus rasseoir? Moi, je suis, je suis comme, je, je suis un peu pris en de l'âme de l'école. Je peux dire oui. En même temps, est-ce que j'ai le droit de le faire? J'ai mm -hmm. pas le droit de le faire. Il y a, il y a rien qui nous dit précisément qu'on n'a pas le droit de faire. La seule chose, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir des tables de plus de 10 personnes. Donc, la plus grosse difficulté en ce moment, c'est l'incompréhension de la loi. Mm -hmm. euh, puis, euh, la, la, faiblesse aussi des mesures qui ont, qui sont prises par, par, euh, par les gouvernements, puis euh, la, la santé publique sur les gens qui respectent pas.
2: Oui, mais j'imagine, parce que toi, quand tu entends parler d'un bar ou d'un restaurant qui n'a pas respecté les règles, puis qui semble même pas avoir d'amende, ça doit te faire peur, que qui, justement, d'être euh, parti avec l'eau du bain, là, dans le sens que ça peut vous affecter s'il y a des, des cas de contamination, puis ça ça doit être un cauchemar pour vous de dire on, on devrait reconfiner et fermer votre bien. établissement à nouveau. Là.
4: On l'a déjà vécu à une autre échelle. Hein. Si, euh, si on se rappelle au début de l'été, euh, lorsqu'ils nous ont permis de réouvrir nos commerces, il euh, n'y avait pas de restrictions quant à l'heure de fermeture. Mm -hmm. euh, on pouvait fermer à trois heures du matin, dans de l'alcool, il y avait pas de problème, tout était beau. Maintenant, euh, on se retrouve avec une limitation en, en, avec un restaurant comme le nôtre, il faut fermer à minuit à minuit pour arrêter devant de vendre de l'alcool. À moins de garder nos cuisines vers jusqu'à trois heures du matin. C'est que là, il ramassé un espèce de flou total où toutes les bars sont bien à servir des. Des, des nachos, des grillites, est ce que tu veux, pour rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin, puis contourner la règle. Fait on se retrouve avec une panoplie de commerçants qui font pas attention, qui respectent les, les, les règles de façon très, très, très sommaire en les contournant un peu. Euh, D'autres restaurateurs, on n'est pas tout seul dans le paquet, il y, y a certains commerces qui font super attention. Ouais. Pis, euh, puis nous, le, notre côté, non seulement on est affecté par la possibilité que le gouvernement pourrait nous reconfiner, mais aussi par le fait que nous, on refuse des clients tant que c'est La concurrence déloyale en fait.
3: OK, je comprends. Des,
4: on a des restaurateurs et des bars qui, eux, euh, vont accepter une clientèle euh, infinie dans le sens où ils ne respectent pas les règles, ils ont des tables collées les unes sur les autres, euh, ils vont fermer quand même jusqu'à 3 heures du matin en contournant les règles. Euh, ils ramassent ces clients que nous, normalement, on aurait pu prendre. Mm -hmm. Nous, on est, on, est, on est terminés parce qu'on veut respecter ça, puis le gouvernement n'a absolument rien. Absolument rien.
2: Bien, c'est assez révélateur. Effectivement, être pénalisé parce qu'on on respecte la règle, puis une sorte de concurrence dé, déloyable, c'est bien dit. Puis d'ailleurs, à cet effet-là, euh, sans toi à l'aise de répondre, mais est-ce qu'il y a, il y a, il y a des, des inspecteurs qui passent ou est-ce que est, ça semble surveiller ça dans les restaurants en général?
4: Je vais être euh, bien, bien honnête avec toi. Euh, les, les inspecteurs, on a eu euh, la, la, les premières semaines. Les premières semaines qu'on a réouvert, euh, oui, il y a eu des gens de la CNSS qui sont passés. Mm -hmm. euh, il y a la police aussi qui est passé pour nous dire qui qu qu euh, qu visiterait. Mais depuis, euh, je dirais que je, je n'ai pas vu d'inspecteur ou de, de gens de la, de la santé publique depuis au moins deux mois.
2: Aïe, aïe. Donc, excuse Alexandre, je suis un peu, euh, un peu sc pas scandalisé, mais surpris de ça parce que on entend parler de, de reconfinement par un gouvernement en ce moment qui semble pas être capable de, de faire respecter les règles. C'est assez dommageable. On s'entend. Si on fait respecter les règles, puis comme tu dis, tout le monde les respecte, on ne reconfinera pas au final. Là.
4: Exact, exact. C'est ce, qu ce que la plupart des de restaurateurs s'attendent à voir. Euh, des, des forces de l'ordre autour. Si, si on veut... Moi, j'ai pas de problème. En fait, moi, j'essaie de pas me positionner d'un côté ou l'autre. Euh, mm -hmm. euh, si on décide en tant que société que les mesures, c'est bon, on en veut plus, qu'on les enlève pour tout le monde, qu'on arrête de mettre des règlements. Par contre, si on décide en tant que société que les mesures, on veut les garder, qu'on veut prendre cette direction-là, euh, puis, fait, on la appliquer par tout le monde. Sinon, c'est comme, comme je disais tantôt, ça devient de la concurrence déloyale. Mm -hmm. On se retrouve avec un... Un, un système qui a deux poids, deux mesures.
2: Oui. Non, je, je pense que c'est ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de, de, de bonne volonté, même de la part de Ils font bon travail, là, on ne on, on, on contredit pas ça. Mais je pense qu'ils ont de la difficulté à faire appliquer ces règles-là. On les met en place, mais au final, en ce moment, je pense que il n'y a pas personne qui a peur d'avoir des controverses, que ce soit des commerçants ou des particuliers. C'est dommage parce qu'on parle à reconfiner. Euh, et pour vous, les restaurateurs, com comment ça se passe avec le, le public, la parce qu'il y avoir une gestion qui s'installe euh, quand tu refuses des gens parce que tu faut que tu respectes la règle. Est-ce que les gens comprennent ça Quand il y a des réservations, est-ce que les gens comprennent qu'est-ce que ça l'implique d'aller au restaurant
4: Encore une fois, il y a une énorme incompréhension au niveau de la règle. Les euh, Lorsque les, les, il y a des points de presse, euh, les gens qui les font restent tellement flous et vagues, puis ils laissent tellement place à l'interprétation que les gens sont un peu mêlés. Mm -hmm. Des fois, c'est 10 personnes, des fois, c'est 50, des fois, c'est 250 personnes dans un événement, des fois, c'est 1,5 mètres, des fois, c'est 2 mètres. Ouais. Ce qui est dur, c'est gérer l'exception, puis, puis de faire comprendre au monde c'est quoi qui s'applique à notre domaine à nous. Même chez les restaurateurs, il y a, il y a de l'incompréhension, il, il, il y a du. Il y a certains, certaines personnes qui vont penser une chose, d'autres un autre. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est clair, c'est que en théorie, bien en théorie mm -hmm. euh, ce qu'on a le droit de penser, c'est d'avoir des tables de 10 personnes maximum avec... Euh, avec euh, et toutes ces personnes-là, en théorie, devraient habiter dans le même foyer. Ouais. C'est ce qui est dit par le gouvernement. Mm -hmm. euh, ensuite, de, après ça, est-ce que c'est -ce est possible et raisonnable de penser que les gens... Sur une table de dix, vive tous dans le même foyer, je pense pas.
2: Ben, c'est pas vérifié. Je suis allé souvent au restaurant. Ils n'ont ben pas non. fait d'enquête sur moi, pour savoir si la personne était dans mon foyer ou pas. Ça, c'est ouais.
4: pas, pas ma job en tant que restaurateur. Ben, non, c'est sûr. C'est de t'accueillir, de te faire passer un bon moment, de te faire passer une belle soirée. À partir du moment où tu prends une réservation chez nous, moi, je prends en considération que, de ton côté, tu fais, tu, tu fais, tu fais tout ce qui est dans ton pouvoir et dans le du possible pour euh, respecter des règles. Moi, de mm -hmm. mon côté, je le fais. Après ça, c'est aux consommateurs et aux clients de, de faire sa part. Ben de oui.
2: aussi. Évidemment, ça, sinon compliqué. ça finit peu Mais rapidement, Alexandre, aussi, on s'était parlé en ronde Tu disais que des fois, il y a une difficulté. Les gens ont des belles intentions, mais arrive le moment de souper puis ils ne sortent plus ou ils se présentent pas. C'est accentué. <rire> Les no-show, oui. qu'on appelle.
4: <rire> oui, exact. Mais ça, c'est un problème qui a toujours existé. Ah, okay. euh, puis, il y a plusieurs restaurateurs dans la ville de Québec euh, qui, qui, qui en. Qui en qui en vivent les conséquences. Euh, le problème, c'est que euh, si, exemple, 20 réservations un soir qu'il y a 10 qui ne se présentent pas, je m'en trouve à en avoir encore plus, probablement 10, 15 de plus en soirée, c'est des clients qui peuvent pas sortir. Donc, mm. nous, on a décidé de mettre mettre en place un système euh, où on demande un ticket modérateur, si tu veux. On, de, on demande une préautorisation aux gens euh, lorsqu'ils réservent euh, un, un petit montant un petit montant significatif de quelques dollars lorsque les gens appellent pour réserver, mm -hmm. euh, qu'on prend sur une de carte de crédit, puis les gens s'assurent qui qu se présentent, parce que pour nous, c'est un fléau. Euh, mm -hmm. Réserver euh, une table en terrasse, le, le temps, c'est on donne toujours un lousse au client, un euh, 10, 15, 20 minutes entre euh, le moment de sa réservation puis l'arrivée réelle du client, mais c'est ce bien 30 minutes là que peut, la table peut être libre Mmh. Euh, C'est des pertes énormes d'argent au bout de l'année, au bout d'une euh, soirée.
2: – Ben fléau qui, qui s'est accentué. Imaginez le restaurateur, il est à 50 de sa capacité, puis il y a des fins finaux qui réservent puis qui se présentent pas. Euh, je sais pas, mais vous faites bien de, de valider. Puis ça, c'est sans compter euh, ceux qui réservent à trois places en même temps. Donc, ne faites exact. pas ça à la maison. C'est pas, surtout pas <rire> ces temps-ci. On, on, on retient le message et euh, très éclairant. Alexandre Grenier, là, de nous avons parlé de, de ce qui se passe et on souhaite le meilleur que tes confrères respectent les règles, que tout reste ouvert. Euh, on s'en reparlera. Puis là, je sais pas.
4: Merci, à très bientôt. Merci,
2: bye bye. Salut.
0: Avocat à la barre. Avec François David Bernier. Avec François -David Ber...
2: On continue la conversation sur les bars. On parle de, de l'histoire du karaoké. Tout à l'heure, on a parlé à Alexandre Grenier de l'atelier à Québec, qui nous a dit qu'il n'y avait pas vraiment de, 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 y a pas d'inspecteur qui passe dans un restaurant, d'un bar. Ça semble pas très sévère. Puis on, on, on le dit... Qui a peur de faire un party en ce moment? Les règles, les règles sont-elles vraiment respectées? Et c'est un peu frustrant d'entendre parler de reconfinement quand... On se demande pourquoi le gouvernement n'agit pas sur le terrain. Je ne veux pas avoir de l'air trop sévère. Mais si on ne on veut pas repartir dans, dans le reconfinement, il faudrait que le monde... Malheureusement, la société, on marche souvent au bâton pas à la carotte. Bon. Mais là, le bâton n'est pas là pour que les règles soient respectées. Maître Boilly qui est avec moi. Il ouais, va falloir le sortir euh, un moment donné. Ben, okay. Je vois pas... je vois En tout cas, moi, dans mon entourage, je n'y nommerai pas personne. Il y en a des gros parties. Okay? Tout, voit... tout le monde... Tout le monde ne semble pas craindre une amende. Ben, euh, comme le disait tantôt Alexandre Grenier, ben, il, euh, il, ses confrères, les qui, qui, qui délinquants dans le domaine de la restauration, ne semblent pas, semble règles, pas hein. craindre ces amendes-là.
1: Ils n'appliquent pas toutes les règles de la même façon. Puis Le problème, c'est que c'est toujours les pommes-pourrites qui font payer les autres. Hein. C'est comme dans n'importe quoi dans la population. Alors, il y avait raison de dire, votre, votre interlocuteur, M. Grenier, là, il avait très, tout à fait raison de dire, nous autres, on fait bien notre travail, on, on respecte les règles, on envoie d'autres qui font pas puis un, c'est de la concurrence des loyers. Je suis tout à fait d'accord avec ça parce que les clients qui ne vont pas chez lui, ils vont ailleurs. Pendant ce temps-là, ben, les gens ne respectent pas. Puis ça va faire en sorte. M. Dubé, le nouveau ministre de la Santé, Christian Dubé, l'a dit cette semaine. Écoutez, là, si. Puis, tu sais, on n'a pas voulu être prophète de malheur à l'émission, mais on l'a dit dès le début au mois de mars, M. Bernier. Souvenez-vous, on dit aux gens, respectez les règles. Hey, on, ben, je je l'ai écrit dans le journal. Oh, mais... Oui, on le dit. On, ouais. on l'a redit. Vous l'avez écrit, tout le monde. Bon, Et on le dit. Si vous respectez pas les règles, les lois sont là pour ça. Les décrets sont adoptés de jour en jour depuis le mois de mars. Et là, évidemment, ce qui est arrivé au bar karaoké... bon, on, là, on, on a vu cette semaine, d'ailleurs, il semblerait qu'il n'y aura pas d'accusation de portée contre le propriétaire du bar. Mais ça va peut-être venir, ça. On comprend que les gens... Oui, mais,
2: tu sais, on s'entend, on est dans de... la... Puis encore là, je m'excuse à ceux qui me trouvent trop sévère. Puis je suis, moi, je suis pour la logique. Puis bien souvent, je suis easy-going, laissé aller, je des affaires. Ouais, mais y a mais des limites. On, on, on est... C'est la justice. Puis comment la justice, ça fonctionne, c'est l'exemple. Ben, c'est ça, c'est le bâton par carotte, comme vous disiez. Ouais. Alors, mais s'il si, n'y a pas d'exemple sur un il n'y a, a personne gens, qui va. C'est ça,
1: puis on le disait tout à l'heure, Ordonne. Écoutez, il y a des cas euh, où on, 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 on se dit, ben là, un moment donné, le gros, gros bon sens doit s'appliquer. Et vous avez parlé là, de, des, des, des gens qui portent des masques. Alors, il y a des gens qui portent des masques, puis là, on dirait que parce qu'ils portent un masque, tout le reste, ça n'a pas d'importance. Le reste aussi est important. La santé euh, générale de la population, le fait que les gens se protègent contre d'autres virus, ça aussi, ça compte. Mais là, on dirait que les gens pensent qu'il y a juste la COVID, puis il y a des gens qui disent qu'il n'y en a pas de COVID. Alors, mais de là à ne pas respecter les règles, bien, ça va faire quoi en bout de ligne? Ça va faire que si on continue à faire comme s'est passé dans ce, dans ce bar là, sur la rue Quiroac à Québec, là, on dit qu'il y aurait 40 individus qui auraient été contaminés sur un nombre de, je ne sais pas combien il y était, mettons qu'il étaient était une centaine, c'est quand même beaucoup. Ces gens-là, c'est parce que ça fait de la, de la contamination communautaire. Alors, il y a même des jeunes dans des écoles qu'on sait, là, qu à cause qu'ils ont ils ont, ils ont côtoyé ces gens-là, ils deviennent à ce moment-là contaminés, puis quand ils sont contaminés, bien, on, on les bulles qu'on a fait dans les classes, là, on est obligé de prendre ces, ces classes-là, de ces enfants-là, puis de dire, retourner chez vous 10 ou 14 jours. Alors, là, évidemment, ce que M. Dubé a dit cette semaine, moi, je peux pas être en désaccord avec ça, si on peut... Pas respecter ces règles-là, ces normes-là, parce qu'on parle des écoles aussi là, il euh, ben y a des écoles qui décident que ça s'applique d'une façon X, d'autres d'une façon Y. C'est pas partout pareil, mais c'est important de comprendre que il faut que ces règles-là aient des résultats. Hein? Vous oui. parlez de bâton puis de carotte Mais, mais je pourquoi pas on veut pour, faire peur je au pas, monde C'est
2: pas pour les amendes, mais, dans, mais si dans, si, Ça rend si, ça. Non, mais je pense, je pense à des gens d'affaires qui, qui, qui vont. Qui... Je, je, je sais pas, moi avoir un restaurant ah oui. ben, entendre reconfiner, je, je viendrai. Ah non, non, là, non. Tu sais, je, je, écoutez, euh, la, la deuxième vague, faut pas que ça arrive. Mais, mais je comprends pas pourquoi, sur le terrain euh, je comprends que c'est pas. On peut pas tout voir, non, mais impossible. pourquoi le gouvernement est sur le frein en ce qui a, de, a trait à donner des contraventions aux récalcitrants pour donner l'exemple. Oui. C'est pourquoi, M. On,
1: on voit cette semaine, on a vu la CNESST euh, engager, ou en fait, ils ont mis des gens sur le terrain là, pour vérifier dans les écoles si c'était appliqué. Bon, est-ce que ces gens-là... Ouais, attendez,
2: des maître Boilly, ils ont dit ça dans ouais, On a un témoin tôt. tantôt qui
1: dit qu'ils ne passent pas. Non, non, ils ne passent pas. Mais il reste que, ils, ils peuvent passer quand même. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas passé à certains endroits qu'ils passent pas à d'autres. Okay. Mais il reste que, cela étant dit, oui, il faut avoir des règles plus strictes. Oui, il faut avoir des inspecteurs pour les faire respecter. Encore faut-il que les gens les comprennent, les règles. Tout à l'heure, j'ai votre interlocuteur qui disait Écoutez, il y a de l'incompréhension des règles. C'est clair. Il y a des gens qui ils pensent qu'ils qu font correctement, mais ils ne le font pas. Alors, évidemment, il faut qu'il y ait une instruction qui soit faite. Il faut que les gens soient instruits. On leur dise Parce que vous savez que le droit, là, c'est bien beau, là, mais le droit de, 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 de faire des choses, surtout si des gens ne respectent pas. Parce que les propriétaires, vous voyez au, au Club Price cette semaine, encore une fois, on voyait des gens qui étaient euh, euh, près l'un de l'autre puis avec des paniers qui se, qui se, 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 se côtoyaient. Bon, les responsables d'établissement sont responsables de faire respecter les règles. Maintenant, les gens aussi, la population, on peut pas dire, ben là, le, le responsable du, du restaurant ou du bar m'a pas dit que je devrais pas me tenir à plus de deux mètres. cest dire c'est des règles qui s'appliquent qui s'appliquent partout. Ouais. Alors, il m'a pas dit qu'il fallait que je mette un masque lorsque je me déplace, c'est des règles qui s'appliquent partout, à l'intérieur. Alors, vous devez le faire, vous êtes dans un bar, si vous êtes attablé à une table et vous mangez, puis là, vous parliez de 10 personnes euh, par table, êtes-vous de la même famille ou pas, c'est à vous de faire ça, c'est comme votre déclaration d'impôt, M. Bernier, c'est une déclaration volontaire, l'impôt prend pour acquis, que vous dites la vérité. Alors, quand vous allez dans un restaurant, dans un bar ou dans un établissement public, bien, on prend pour acquis que vous êtes assez intelligent pour faire ce que les directives disent. Ah. Des, 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 des Covidios, on le dit depuis le début, il y en a plein. Il y a des gens qui ne respectent pas les directives. Ouais. C'est le problème. Ça va faire que lorsque la deuxième vague va arriver, puis là, vous le dites, là, les restaurateurs, ils ne veulent pas à fermer. Mais là.
2: faites attention, M. Ouais. Boili, puis je, je, me, je me rappelle le conseil aussi. On parle des Covidios, c'est une chose, ouais. mais moi, c'est. Puis tu sais, je, je me parle à moi-même en même temps, c'est tu sais, Au début, il y avait beaucoup de COVIDIO, mais maintenant, c'est pas rien que les Covidios. Non, non, il y a bien, bien, Des gens qui bien, vont. Bien, la, la plupart du monde en ce moment. On vont prépare. aller au restaurant, ouais. même ils vont se rencontrer. Ouais. Même s'ils si ne sont pas dans la même résidence. Ouais. Je veux dire, j'ai-tu bien compris cette règle-là? C'est qu'au resto, en ce moment il faut que tu sois de la même...
1: La même famille. C'est de, de famille. droit jusqu'à 10 à une table, mais de la même famille. Mais combien il combien y a de familles de 10 personnes au Québec encore? On avait dans le temps. Mon père, il était... Mais seul ça veut dire
2: qu'en ce moment, restaurant... <rire> mais c'est si, pas le cas, si il y allait j'ai un, un rendez-vous avec... Euh, euh, ma mère qui, qui habite pas chez nous, puis je vais manger avec. En... Théoriquement, j'ai-tu le droit d'aller au restaurant? Principe,
1: vous n'êtes pas dans le, le, le même. Vous êtes pas dans, dans la même. Vous ne vivez pas ensemble. Donc, si vous allez au restaurant, vous devriez être à deux mètres. C'est ça que la directive dit. Bon. Mais... Mais quelqu'un qui reste dans le même endroit, dans la même maison, ils ont droit jusqu'à 10 personnes. Mais combien sont 10 dans le même, euh, dans le même logement? Il n'y a pas tant que ça. Là. Puis qui vont au restaurant en plus. D'habitude, quand ils, ils vivent 10 dans le même logement, ils n'ont pas les moyens d'aller au restaurant. Mais c est, c est Alors, pas,
2: il, pis, pis ce que je dis, pas ceux qui n'appliquent pas ces règles-là, c'est pour moi, je ne suis pas sûr qu'on peut les appeler des covidios. Je pense que c'est le commun des mortels en ce moment. Ça, les gens ils veulent vivre normalement. Ouais,
1: mais pis il se rend compte que le virus, il est là. Le virus, lui, il se fout bien de la directive, pis des, de la, des règlements, puis des décrets. Le virus, lui, il est là. Puis, il continue, tant qu'il n'y a pas de vaccin, il continue à se répandre. À, ouais, se mais répondre, à pis... quelque
2: part, j'ai l'impression qu'on on, on, se donne des directives. Puis, comme celle-là, je pense qu'elle est, est inappropriée parce que tout le monde va au resto sans ouais. se dire si on est de la même maisonnée. Hum. Euh, j'ai l'impression qu'on. Souvent, on, on, on se. On, on, on se justifie en donnant des directives. Moi, je donne l'exemple. Je vois dans les écoles... Bon, je ne donnerai pas l'école non, non, mais... bon, en question. Mais je donne un exemple. Ouais. On se met une procédure en place. Mais, mais oui, cette procédure-là, est-ce qu'elle est efficace ou pas voilà, vraiment? Voilà, c est c est on, on, on se dort le blason en disant on a mis une procédure. Je sûr. donne l'exemple. bon ouais. À, à l'école, il y a une cour d'école. Ouais. Puis là, je vois ça. Ils ont mis une belle règle, vraiment exact. préventive. On le est passe, le était... parent ne doit pas rentrer dans la cour. Ben oui, okay? Mais imaginez ce que ça fait. Il y a une grande cour. Exactement. Il y a un trottoir devant. Et là, Là, il n'y a pas un parent dans le cours qui est à deux mètres. Ils sont tous sur le bord de la clôture Exactement. collés. Parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le Parce alors, que la belle directive a dit, ben, « Pour se protéger, ouais. on ne rentre pas dans ils le court, Mais c'est
1: ridicule. Ils font une belle jambe avec ça, puis d'un autre côté, c'est peut-être pas effi aussi efficace de l'autre bord parce que les gens de l'autre côté sont, sont, sont pognés ben, Des temps. fois, il y a des alors, directives qui servent à ben, pas grand-chose. Il ne faut pas juste faire des directives. Que la, ça soit des directives la directive est
2: établie, puis ça, ça, encore une fois, on ne ah ouais. peut pas tirer de roche à personne, mais regardez tous les, 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 les réunions, même publiques. Ça commence tout le temps bien tout le monde a son ouais, masque. Exact. Et mané, Alors, ouais, regarde à la fin de la réunion exactement. du bar. Les bars, c'est la même chose. C'est plus respecté.
1: Exactement la même chose. Dans ouais. les bars, le problème est là. Et puis là, le mais problème, que... c'est que lorsque... Souvenez-vous, à partir de la mi-mars, jusqu'au début juin, là, il n'y avait pas de restaurant. Il n'y avait pas de bar. Il n'y avait ouais. pas rien. On ne pouvait pas sortir les rues vides. Là, là, ça recommence. Puis là, non, les mais gens mais ont comme tout oublié. Il faut se le rappeler. Tantôt, là, quand il va arriver une deuxième vague, puis qu'on va reconfiner on va là, là les gens vont dire, j'aurais dondu. dû. Les j'aurais dondu. dû tout ouais. ce monde, là, ils vont mais se dire...
2: Moi, hum, ça. Les Pis autres le... vont
1: dire, il est trop tard. Mais Donc, Le est...
2: gouvernement a peur de l'image de, de l'état de, ouais. de droit. Yeah, et je dis pas qu'il faut donner des, des contraventions en outrance, sans non, mais... jugement. Mais il faudrait peut-être Donner un exemple sur les cas les plus évidents exact. pour que les gens comprennent que les règles doivent être respectées. En tout cas, on verra à suivre,
1: à suivre parce qu'on va voir plus tard ce qui va arriver parce que ces gens-là, éventuellement, il va falloir qu'il se passe quelque chose parce qu'on
2: ne pourra pas continuer à être Mais, aussi libertin. Tu pour ceux qui vont dire « Ah, ils sont bien à, à l'extrême puis euh, sévère », non, on, on dit ça aux gens... Évitons donc de se reconfiner. Ça a eu des conséquences terribles pour des gens, des entreprises qui ont tout perdu. Fait que Essayons de faire un effort collectif. À suivre, M. Boilly. Ouais. Merci beaucoup.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
4: Avocats
1: à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Quand on pense au virus de la COVID-19, évidemment on parle beaucoup d'un vaccin. On attend un vaccin pour reprendre nos vies, pour nous protéger. Et euh, ce vaccin-là, déjà, on voit qu'il y a des avancées. Il y a le gouvernement canadien qui a signé des ententes avec des gens qui vont produire ce vaccin-là. Mais la question qu'on se pose tous, c'est, euh, une fois qu'on aura ce vaccin-là, on sait que le vaccin, c'est efficace quand beaucoup de gens se font vacciner. Est-ce que ça pourra être obligatoire? Est-ce qu'on pourra vous forcer à vous faire vacciner? Et on a on parle avec euh, Maître Patrick-Martin euh, Ménard, avocat euh, du cabinet ben, bien connu de Ménard-Martin quand on parle de droit de la santé. Euh, C'est à eux qu'on pense au Québec, évidemment. Ils ont, ils ont représenté beaucoup de gens dans ce domaine-là et on voulait éclaircir tout ça. Bonjour, euh, Maître Martin-Ménard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous pensez d'une vaccination obligatoire
5: Bon, d'abord, c'est certain que c'est une question qui frappe l'imaginable de plusieurs personnes actuellement de penser que on pourrait euh, imposer une vaccination euh, obligatoire. Mm -hmm. Moi, je vous dirais, c'est une question d'abord qui est très prématurée, hein, parce que euh, ben, on n'a pas encore de vaccin. Il va quand même y avoir mm -hmm. un long délai avant qu'on en ait un. Lorsqu'on va en avoir un, ben, il va y avoir évidemment la question de l'approvisionnement qui va se poser. On va devoir prioriser les personnes vulnérables. Alors, la question va seulement se poser à un moment où on va avoir, disons un apport suffisant de vaccins et euh, une masse critique de la population qui veut déjà avoir été vaccinée. Euh, donc, c'est une question que. C'est pas demain la veille qu'on va être aux pratiques confronté à ces questions-là. Ceci est en mm -hmm. Est-ce que le gouvernement a le pouvoir d'imposer une vaccination obligatoire? La réponse, c'est oui. Euh, okay. En vertu euh, des pouvoirs euh, extraordinaires qui sont conférés dans le contexte euh, de la, la loi sur la santé publique, là, dans ce contexte d'urgence sanitaire, mm -hmm. euh, le gouvernement peut imposer des mesures, dont une vaccination obligatoire, pour, euh, pour contrôler là, le risque euh, d'une maladie qui poserait un risque important pour la santé publique. Mm -hmm. euh, donc, euh, oui, il pourrait l'imposer. Maintenant, euh, je pense que c'est une décision qui ne va pas être prise à la légère. Vous savez, au Québec, on a toujours pris un peu une approche de volontariat, si on veut, par rapport à, ouais. à la question de la la vaccination. Donc, le, le fait d'imposer une vaccination obligatoire, c'est une euh, décision qui va avoir certainement euh, des implications politiques, une décision qui va être certainement aussi contestée par un par un, pan un de la population. Ouais. Mais il est tout à fait concevable que le gouvernement en vienne à prendre cette décision. Parce que notre
2: meilleur comparable, c'est la H1N1, où est-ce qu'on n'a pas, il y avait eu une vague de vaccination, puis là, à cette étape-là, on n'avait on vraiment pas imposé la vaccination. Là.
5: Exact. Évidemment, le H1N1 avait des proportions euh, euh, nettement inférieures à ce qu'on connaît aujourd'hui, euh, mais euh, c'est une question qui avait été posée aussi à ce moment-là. Ok. Et
2: euh, est-ce que, parce qu'un va vaccin, c'est plus préventif que, que, de, que de, une urgence, est-ce qu'on pourrait en arriver à dire que c'est urgent que la population soit vaccinée ou?
5: Euh, ben, évidemment, euh, je pense que c'est, toujours dans, dans, dans le contexte des objectifs euh, qui sont poursuivis par la santé publique. À quoi va ressembler la situation dans un an, dans deux ans, dans trois ans, lorsque la question va se poser? Je pense que c'est ça qui va vraiment guider la réponse qui va, euh, qui, euh, qui va être, qui va y être donnée
3: mm -hmm. à ce
5: moment-là. Ceci étant dit, moi, je pense que c'est tout à fait dans l'intérêt public absolu euh, dans la mesure où on a un vaccin qui, euh, qui est efficace et euh, qui comporte peu ou pas de, de risques significatifs. Euh, mm -hmm. C'est tout à fait dans l'intérêt public euh, que, que, que le, plus grand nombre de, le plus grand nombre de personnes possibles se fassent vacciner. Maintenant, ce sera aux au décideurs politique là, de, mm -hmm. de, de voir dans quelle mesure... Que...
2: Mais il un des problèmes, c'est qu'un vaccin comporte quand même des risques. Ils sont minimes souvent, mais il y a quand même des risques, là. Ça risque oui. de faire peur à certaines personnes.
5: Effectivement. Euh, puis au Québec, on a pris l'approche justement d'indemniser euh, les victimes euh, de la matérialisation de ces risques de, de, de vaccination, même dans la mesure où la vaccination demeure un acte volontaire. Mm -hmm. S'il y a des personnes qui sont victimes là, de la, la matérialisation des risques rares, euh, ils peuvent avoir une, une indemnisation dans le régime qu'on appelle sans rigueur à la force. Donc, font, okay. justement, la preuve de leur préjudice.
2: Bon, mais déjà, déjà, pour beaucoup de gens, parce que euh, M -M Martin Ménard, on sait que, bon, on a vu l'obligation du port du masque, on sait que le gouvernement a tardé, ben, pas tardé, mais quand on parle de droits et libertés individuelles, on est toujours prudent, évidemment. Et là, on a eu quand même, malgré l'obligation du port de tissu, beaucoup de contestations. Comment vous voyez ça? Parce que vous, 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 vous défendez des... Il y, y a toutes des règles assez strictes du droit à la sécurité, à la vie concentrée. Des soins, c'est tellement sévère. Comment vous voyez ça, justement, là, euh, de, de devoir vacciner, puis c'est quand même beaucoup plus intrusif que euh, porter le masque? Il y aura beaucoup de contestations, là, si ça arrive.
5: Oui, mais c'est ça. Puis je vous dirais que euh, les bases de contestation qu'on voit pour le port masque obligatoire euh, sont légalement euh, très douteuses pour la plupart. Il y a, mm -hmm. certaines, il y a, il y a certains fondements légitimes, par exemple, bon, des personnes qui ont des conditions médicales qui ne sont pas reconnues, peut-être. Euh, les personnes euh, qui euh, ont peut-être plus, plus, plus de, de, de difficultés vraiment à, à, à accepter le, le par sans sur une condition de santé euh, de, de santé mentale ou autre. Évidemment, il y a plusieurs considérations qui peuvent rentrer euh, en ligne de compte. C'est clair qu'un vaccin euh, est beaucoup plus intrusif. Par ailleurs, là, il y a une question toujours de mise en équilibre des droits individuels et des objectifs euh, de santé publique. Mm -hmm. Le principe de base, en fait, là, en matière de soins de santé au Québec, c'est que toute personne est libre euh, de consentir euh, ou de refuser des soins pour autant qu'elle mm -hmm. soit euh, apte à prendre à prendre cette décision-là. Maintenant, y a y, comme toutes règles, il y a des exceptions. Ouais. Ici, je pense qu'on est dans un contexte exceptionnel. Puis le, le gouvernement a la, la délicate tâche de mettre en équilibre les droits individuels et l'intérêt collectif.
2: c'est on comprend bien ça. Puis pour vulgariser tout ça, c'est que, bon, vous, vous, on vous dit vous, vous avez le droit de refuser ou d'avoir un soin. Bon, c'est votre vie, ça vous appartient. Euh, donc, on le comprend bien. Vous pouvez refuser ou accepter, euh, exception faite des mineurs. Puis on a vu tous les cas avec les témoins de Jova des choses comme ça. Bon, mais quand on parle d'un vaccin, c'est dire, bien, tu, on doit te soigner parce que si on ne te soigne pas ou prévenir, parce que ça a des conséquences sur d'autres personnes. C'est plus seulement le soin. À, à notre corps. C'est que si on n'a pas ce vaccin-là, on peut être contagieux. Je pense que c'est cet élément-là qui peut jouer et qui fait peut-être qu'on pourrait obliger. Là.
5: Exactement. exactement. Puis je vous dirais le parallèle qu'on fait aussi beaucoup, c'est avec euh, bon, des mesures d'isolement obligatoires au niveau de la santé publique, par exemple, pour les mmh. personnes qui sont COVID-positives. C'est des mesures de longue date. La loi sur la santé publique, qui début des années 2000. Okay. Ça a été appliqué dans d'autres situations. Par exemple, une personne qui, qui est de la tuberculose. Euh, en de la santé publique on peut, on, on, peut la, on, en fait, on peut la mettre en isolement obligatoire, donc la priver de liberté euh, pour protéger la santé publique donc pour, pro pour euh, protéger la population en général contre le risque de contagion que présente cette personne-là, donc c'est un petit peu le même mm
3: -hmm. parallèle qui
5: peut, qui peut être fait à ce niveau-là puis le, la loi québécoise, en fait est, euh, donc, à l'instar de plusieurs autres juridictions, euh, a, a, a de nombreux outils qui sont à la disposition euh, des autorités de santé publique là, pour justement s'assurer de Bien pouvoir
2: protéger la santé publique. Oui, on comprend bien. C'est pas pour rien qu'on a adopté ces lois-là, ne sachant pas exactement ce qui allait arriver. Puis je pense que c'est dans les premières fois que cette loi-là est si importante, l'état d'urgence sanitaire. Je ne pense pas qu'on a, a vu ça au Québec avant. Là, à moins non. que. Non, c'est ça. Bon. Et euh, ça, ça, ça fait réfléchir comme tout ce qui se passe ces temps-ci est assez exceptionnel et nouveau pour, pour la. C'est sûr qu'on a brimé des droits et libertés comme jamais, je pense, au Québec, mais la raison en était bon, de, de, de... La fameuse règle, les droits des uns s'arrêtent où ceux des autres commencent, puis quand on parle de propagation, on comprend pourquoi. Euh, donc, pour ce qui est du gouvernement, on... On ne croit pas assister à cette, à, à cette imposition-là. Mais là, les employeurs, malgré qu'il n'y a pas d'imposition euh, par le gouvernement, pourraient imposer ce vaccin-là à quelqu'un, à leur travailleur? Est-ce que ce serait possible?
5: Je vous dirais, les, les contours de ça ne sont pas encore parfaitement définis mm -hmm. okay, au, niveau de, au niveau de la loi. C'est tout à fait concevable que dans certaines situations, un employeur puisse euh, l'imposer. Okay. Euh, à son employé. Il y a une décision, en fait, qui est une décision, je en référence à une décision euh, d'arbitrage, donc je vous dirais il y a un contexte qui est particulier, où essentiellement une infirmière qui avait... Euh, refusé un vaccin contre l'influenza qui s'est vu, euh, en fait, demandé par son employeur de quitter les, les, les lieux de, de du travail, évidemment, en raison du risque que ça présentait pour, pour les patients et pour les, les autres les employés. Mm -hmm. euh, Cette décision ce avait été confirmée, mais euh, il y avait des éléments dans la convention collective qui faisaient aussi en sorte que l'employeur pouvait euh, prendre certaines mesures à ce niveau-là. Donc, euh, Mais c'est tout à fait, fait concevable que, que sur une base de nécessité, Mm -hmm. euh, et pour protéger, par exemple, soit une clientèle vulnérable, soit un milieu de travail qui est particulièrement important, un employeur puisse euh, euh, demander que ses euh, employés soient euh, vaccinés. Par exemple, si on pense euh, des gens qui travaillent en milieu en milieu hospitalier, des gens mm -hmm. qui travaillent en CHSLD auprès de, de clientèles plus vulnérables, euh, c'est très ouais.
2: Je comprends. Dans le fond... Euh... Ben, on le pense en CHSLD, si ça peut sauver des vies, protéger. Euh, un employeur qui va forcer ce vaccin-là et qui en est justifié par sa nature, par sa Comme on, vous le dites bien, un hôpital, le CHSLD, euh, ça va être beaucoup plus dur à contester. Mais peut-être qu'une entreprise qui ça ne changera pas grand-chose, que les gens soient vaccinés ou pas pourrait se faire des débouter en cours qu'elle l'impôt. Oui.
5: Ça, comme, 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 je vous disais, les contours de ça, de de, 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 cet aspect-là ne sont pas encore parfaitement bien mm -hmm. définis. C'est clair que il va certainement y avoir, ça va certainement faire l'objet, euh, des décisions, euh, au niveau des, au niveau des tribunaux qui vont, qui vont venir, petit à petit définit peut-être la portée de ça. Donc, évidemment, c'est un, un, un aspect sur lequel euh, le, législateur, le législateur québécois devrait se pencher davantage pour vraiment bien, bien et donner des bonnes de lignes ouais.
2: Effectivement, je suis d'accord avec vous. Je pense que je crois pas à ce que le gouvernement va l'imposer, mais je crois que des entreprises le feront et j'ai moi aussi l'impression que ça va monter aux barricades. Donc peut-être que le gouvernement pour, pourrait prévenir le coup. Euh, bonne idée, à M. Martin, à M. Ménard. Donc, merci beaucoup pour nous avoir éclairé dans ce dossier-là, M. Patrick Martin Ménard et on se reparlera de la suite de cette évolution-là. Bonne journée. Ça fait plaisir. Bye-bye. Bye. Au revoir. C'est déjà tout pour nous aujourd'hui. Ça passe trop vite, mais il y a demain, 11h, avocat là-bas. Continue et on répondra comme à l'habitude à vos questions, les questions du public que vous pouvez poser au 187 Cube Radio ou sur le Facebook. On se retrouve demain. Bye-bye. Cube Radio.